0: 聊天、疗愈、聊心事，我是莫里·三木森。您现在收听的是莫里的插画疗愈树。Hello， 各位树洞的伙伴，欢迎来到成为职业插画家系列的第二集。那在这一集呢，想要跟大家分享我很久很久以前的画室体验，因为其实会有很多人问我，就是小时候有没有去学画画、啊，然后是不是念美术班呢、啊？然后是不是毕业于美术的相关科系呢？对，那就是有这么多的疑问，所以想要借由这一集来跟大家分享我非常非常久之前的画室体验。好。那时间就快转快转到升高中的那个夏天，应该距离现在应该也是多年了吧？<笑>对，就是那个终于没有暑假作业的夏天。那其实过去的我呢，就是并没有真的就读美术班，或者是长时间的进到画室学画，就是很本能的把自己手边各种。唾手可得的物件呐、啊，像是呃考卷呐、啊、黏土啊，或者是喜欢帮别人、帮朋友做生日卡片呐、啊，然后帮老师画黑板啊这些，对，那就是让自己想要创作的那种欲望可以有一个发挥的空间。但就是我觉得跟现在的情况可能有一点不一样，因为那个时候。在那个时时空背景下，会觉得，嗯、呃，更重要的事情是你必须要把时间花在念书上。那我觉得跟现在的状态有一些差别，因为现在可能很强强调所谓的多元，所以，呃，小朋友可能需要学很多很多不同的才艺跟专长，去，呃，让自己有更好的竞争力，去考到更好的学校。但对于那个时期的我而言，其实。认真读书，然后考上好学校，就是用成绩的方式申请到好学校，其实是唯一的一个方法。对，那我其实我我其实记得我在小时候的，嗯、呃，可能在音乐啊或者是美术方面的成绩都表现得还不错，对，就是老师都给予比较还不错的回馈这样子。但是跟那些有特别去。请家教啊，有特别去学画的人比起来，好像又不是那么的耀眼，你知道？就是他看得出来你是一块璞玉，但是还未被打磨。对，所以其实我常常会觉得，在一些很关键的嗯、呃、机会或场合，会没有那么容易脱颖而出。比方说要去参加代表学校参加美展啊，或者是嗯、呃、要去。甄选那个学校的校队、音乐校队等等的这种活动的时候，就会你知道有点力不从心。对，那就是因为嗯，这些关系就慢慢的累积。然后我觉得有一件事情在它的发生，就是藏在我心里很久。然后也是到了后来的某一刻，就是刚提到的那个夏天，会让我才突然有一个感觉，觉得哎、欸，我好像。需要给自己一个这样子的机会，对。那那一件事情呢，就是其实是在我国二的时候，就是我们就是会有美术课嘛。然后我记得印象很深刻，就是有一节美术课的时候，嗯、呃，美术老师就是一如往常的在教室里面看着大家画画，然后到处穿梭这样子，跟同学讨论他们的创作。那其实过了课程，过了。一些时间之后，老师就哎、欸、悄悄的就跑到了我旁边，然后他就对我说：“哎 m o l 你你有在学画画吗？”然后我就很自然的回答说：“哦，没有啊，我就是喜欢，我就是画好玩的这样子。”然后他就说：“哎、欸，那你有没有想过要去画室上课呢？对，因为我觉得你很有天分，那不然我帮你问问某某某好了，我问问他是去哪里上课。”那这个某某某呢，其实就是那个时候在班上成绩很好，然后常常代表学校去参加美展的同学，对，就是所谓的那种 shining star， 就是学校里面的风云人物这样子。那我就说，嗯，哦，好啊，对。那后来就是也是因为这样子，所以我就得到了那个画室的名字。不过也没有想太多，因为毕竟就是。国二之后就是要国三、国三的嘛，所以光是准备那种考试的科目的时间都不够了，所以就会觉得啊，啊这件画画的事情还是不要想太多好了。对，那回到我们刚刚讲的，就是时间到了那个终于没有暑假的夏天，就是升高中的那个夏天，我记得很清楚，就是我考了两次的机测，然后。傻眼的事就是我两次都考了一模一样的成绩，对。然后我记得就是有一种失落感嘛，就是你觉得哎，你花了比别人多一两个月的时间，但你得到的结果居然是一样的，你就会觉得早知道就不要浪费时间，就还可以做很多自己的事情，所以就是难过了好几天。那后来我就是在难过之余，就突然又想到了，就是之前在那个美术课的时候，老师跟我讲的那些话，就会觉得哎。诶好像 ，maybe 反正现在也没有要做暑假作业啊，就是相对之下时间就是比较自由。那我那个时候就想说，好，那我就打电话给我的 m a g i e 就我那个时候有一个很好的朋友，然后就问他说，哎、欸，现在暑假那么闲，你要不要跟我一起去画室学学画，听听看这样子。然后他可能就是也是刚好就是啊放榜啦考考上啦，所以也没有太多的压力。他就说哦好啊，那我们就一起去吧。然后我们就做了一件现在想想有点不可思议的事情，就是我们就是连电话都没打，我就直接下去就是当时老师推荐给我的那一间画室。对。现在想想起来，就觉得哦，这这,这一点举动其实会蛮造成别人的困扰的，因为毕竟画室他每天都还是会有固定的学生嘛，然后你又不是有事先的预约，所以其实突如其来的拜访或者是强迫人家要教你，其实有一点不可取。现在想想会觉得不太好，但当时我们就是抱着这一种啊，我想要学画画的那种冲动，就直接杀去。就是亲门踏户的踏入那个画室，对。然后我还记得那个时候，那个画室的老师他就是有一点哎、欸、措手不及，因为他觉得哎、欸、我们两个怎么会没有任何预约或者是知会，然后就立刻出现这样子。然后他就先跟跟我们打了一个预防针，他就说哦，因为他同时间还是有他教课的学生，所以。他还是愿意，就是让我们帮我们安排位置，然后让我们试试看。但是，呃，因为他必须要以照顾其他主要的学生为主，所以可能就没有办法全权的协助我们。但我们也觉得无所谓，因为我们就是想要有一个体验的感觉，对，所以我们就两个人就这样子被安排进去，这样。然后我记得在那个画室的下午吧、啊，我就。就是因为就是突然的拜访嘛，所以就得到了嗯画纸，然后还有一些铅笔，还有很多长短不一的蜡笔这些用具。然后他就要我们看着，就是嗯展台上面的一些被摆放的景物，像是羊骨啊、水果等等的这种，就是你想象的到，就是呃在画室里面的练习物，就是你可能练习素描啊、光影等等的这些东西。然后我当初就有一种很奇怪的感受，就我觉得那个时间就是用一种很奇妙的方式在流逝，然后在那个流逝的过程中，你可以看到自己的那个画纸上的羊骨跟那些水果，就一一的成型，然后慢慢的多了一些颜色。但我就觉得那种感觉跟我平常在画画的感觉很不一样，就是那个不一样的感觉呢，就是。我突然意识到，就是我好像没有那么想要为了精进画技而练习。对我反而觉得，我想要的是借由画画这个方式、这个媒介、这个载体去表达我想表达的。我觉得那个反而才是我真正想要在画画这件事情上面得到的。所以，其实我在那个当下的那个下午流逝的时间，我其实某种程度上有感受到一种失落，对。然后，在短短的几个小时之后，这个画室的体验就结束了。那我也没有来得及把那个尚未完成的画作，就是继续把它完成。当然我就和我的朋友就离开了那个画室，这样子。对，所以其实。因为那个下午的那个体验之后，我又把那个想心里想要成为画家或者是创作者的这一件事情，又把它又放放深藏在自己的心上。对，因为觉得，嗯，好像不是跟我想的不太一样。对，那其实我想要表达是，嗯，不一定对每个人都是这样子，因为。不是说技术不重要，因为毕竟对于一个插画家或者是艺术家，甚至设计师，或者是任何跟这个相关的职业而言，就是你拥有一个很好的画技，其实就某种程度上是绝对是很吃香的，因为你可以很自由的表达你想要表达的东西，你不会受到限制，因为你的底蕴、你的基本功是很扎实的，对它可以协助你。解决不同的难题，这样子，但我就会觉得那其实不是当时的我最迫切需要得到的一种训练。对，那其实也影响了我，就是真的成为了职业插画家之后，再回头看待所谓的技术这件事情。对，那我真的会觉得怎么讲，嗯。技术这件事情对于我而言，它其实就是一个让我可以表达自己的一种方式。对，那对于我而言，我觉得你当你的表达，你能够清楚地表达你想要表达的事情的时候，那就好了。但技巧，所谓的技巧，可能就不是最主要的东西。当你的嗯，你所要想要表达的东西不会因为你的技技巧不足而被局限的时候，我就觉得好像不需要那么的用力在追求所谓的技巧的卓越这样子。那我最近呢也看到了，就是很知名的漫画界的老师 K 大，然后他有分享了嗯一段话，我觉得也非常非常的宝贵，所以也想说也分享给大家。那这句话是说。绘画是一门语言，风格是你的口音、语气、口头禅，基本功是文法，速写练习是背单字。每张作品都是一篇短文，系列作品则是长篇小说。努力背单字、学习文法之余，不要忘了，你最终的目的是表达。那其实就跟我，我觉得跟我体会的非常接近，就是对我而言，创作这件事情的表达，其实意义大于很多很多其他的事情的。那，嗯，我会跟大家分享这个经历，是因为，其实，在那一段经历结束之后，我其实有很长一段时间是会害怕兴趣变成。工作，或者是害怕兴趣会慢慢的，因为我需要花很多时间去练习，而变成我讨厌的事情的这个想法，所以我有好长的一段时间，其实是不把嗯、呃、成为插画家或者成为创作者这件事情放在心上的。那其实也是非常感谢后来的，在接下来的集数会跟大家分享到的那些经历，在这么多看似绕了一大圈的。过程中，嗯、呃，才让我又默默的踏回到这条路上。所以，其实我觉得很多时候都是那种缘分的牵引，然后在最合适的时候让我找到最合适的答案。对。那其实，嗯，就是我去年，我去年跟木马文化有合作了一本书，然后这本书是。为十三个诗人，就是他们有帮孩子写了一些诗，然后这些诗被集结成册，然后木马文化就邀请我来为这一系列的诗，然后创造出一系列的插画。那这本书的书名呢，叫做《小孩遇见诗》，想和你一起晒太阳。对，那为什么会特别提到这一个呢？是因为我。前阵子就是我在我的 IG 上，就是开始比较频繁的经营我的内容，然后我就 po 了一篇是跟这个创作系列创作有关的呃作品，然后过没多久我就收到了一个很暖心的、很可爱的讯息，他就说：“你好，冒昧传信息。”呃、嗯，我是孩子们的画画老师，很谢谢你画了可爱的小孩遇见诗里头的插画。那我做了一个工作坊，从河流开始，读了山擦冰，摸了冰冰的擦冰。我们今天还读了猫咪，盖了猫脚印，也像猫一样走路，跳跳跳。孩子们变成黑猫，有了彩色的脚印。很谢谢你温柔可爱的插图与诗作搭配的刚刚好，对。那其实这一段文字跟就是他也传了一些图片给我，就是是来自一个我觉得非常有心的画画老师，他叫做郑铁桃。那详细的资讯我也会一并都摆在资讯栏。对，那他其实就是以这本书作为核心，就是设计了一系列嗯给小朋友的夏季的工作坊。那其实由啊诗、呃、作的导读啊，到实际的创作，然后带领小朋友一步一步完成他们对于诗的想象。那其实这件事情的发生，其实唤起了我对于那段画室的记忆。不过我觉得那个感受跟体验是非常非常不一样的。嗯、呃，我觉得最大的差异是在于。在过去的那个对我的那种画室体验，它有点像是对于技巧的累积跟磨练。但是到了这个阶段，我看到的别人的体验，感觉是享受创作的摸索。对我觉得，或许对于我而言，可能对于我而言，在不管是未来的教学，或者是想要传递的经验来说，我觉得或许这个部分是。相较于技巧的累积，我觉得这个部分是我更想要被，我更想要在过程中被保留的。对，那其实这一件事情的发生也给了我几个不同的想法。那第一个想法就是，我觉得创作这件事情治于我的意义，就是当我能够好好的把我喜欢的事情做好的时候，透过我的创作去传达我想要传达的事情的时候。它就会在不同的时间、不同的地点发光，它就可能会因此影响着别人，然后产生了啊、呃，让别人可能也开始创作，或者是也喜欢喜欢创作，或者是喜欢感受到觉得被同理的那种感觉。我觉得那是一个很宝贵的一个经验。那我觉得另外一个很重要的点就是，它让我想起了。Robert Frost 的一首诗《The Road Not Taken》，就是我不会去怨叹说，如果我以前就是真的去学的话，然后顺利的读了美术班，是之后的路会不会不一样？因为其实人生就是这样子，你与其怎么讲，站在那里去看，你去那个在那边一直犹豫说到底哪一条路比较美，而站在那里犹豫不决。或者是你走在某一条路，却一直想着另外一条路是不是更美？对我觉得那个，对一个生命的旅人来说，其实都不是一件特别愉快的事情。所以，其实我觉得比起犹豫不决，倒不如就是相信，在这个时间点，你所选择的就是最好的选择。然后。对你的选择负责任，然后勇敢直接的往前，这样子。因为毕竟这样子的选择，它会不断不断的在你的人生旅程中持续的出现。然后，其实我们的一生就是由这些无止境的选择之中，默默的堆叠成你这个人。对。那我觉得很重要的一点就是，诚实的跟随着，让你觉得。当下最跃跃欲试的那个选择，然后不留遗憾的，就是百分之百去展现你所认为你所能做到的极限。然后对于那个结果，不要抱有一定要如何如何的那种期待。对，那这就是我对于现阶段对于嗯人生旅程的这一种我属于我自己的诠释。那不知道。属于你的又会是怎么样子呢？对，那非常欢迎呢！你可以到我的 IG 或者是 Facebook 去留下你的讯息。好的，那如果你喜欢今天的分享，欢迎您到 Apple Podcast 帮我留下五星的评分。然后，如果你有任何鼓励呀、啊，或者是建议呀、啊，也非常欢迎留言给我。那同时也欢迎，就是将这个茉莉的插画疗愈术这个节目呢，推荐给你的朋友。可能是他想要成为创作者、插画家，然后他可能正在迷茫，或者是他需要一个陪伴的对象，甚至是你单纯想要听故事也都无所谓，都非常欢迎。那，呃，茉莉的插画疗愈术呢，也开通了赞助的功能。所以，如果你喜欢我在节目中分享的内容，也欢迎你小额的赞助我，让我有更多的资源来分享更多讯息给你。那今天的这一集成为职业插画家系列的第二集，就到这里告一个段落喽。那我们就下一次树洞相见，拜拜。